0: Hallo lieve luisteraars, ik zie hier vandaag met de oprichter van Reven, Gerben Bleker. Tevens goede vriend, Reven meermaals winnaar van internationale drankcompetities met zijn barbecueur. Welkom Gerben.
1: Een hele goede middag Floris, fijn dat je hier mag komen en de gast aan schuiven.
0: Leuk dat je hier bent, we gaan het vandaag hebben over Reven, jouw eigen drankmerk. Begonnen in 2020. Kan je ons een beetje vertellen hoe dat tot stand is gekomen toen der tijd?
1: Zeker, zeker. Nou, ik denk dat 2020, wat ook al het jaar was, wat een beetje een teken staat van corona... Iedereen zat veel binnen en deed niet zoveel thuis. Um, ik was een beetje de voorhand ondernemen. Vroeger had ik een eigen kledingmerk. Heb ik toen uh, doorgegeven. En daarna dacht ik, ik wil eigenlijk iets meer doen. En als student zijn natuurlijk veel met alcohol bezig. Ik dacht, hoe tof is het als je ergens een restaurant binnen kan lopen... en je eigen fles op de toonbank ziet staan. Um, toevallig had mijn moeder uh, al jaren thuis een uh, grote moestuin... waar ze eigenlijk barbecue uit maakte. Um, dus had ze een grote zuurkoppot waar ze verse barber het eigen moestuin in deed om met je te experimenteren. Uh, zodoende kwam er eigenlijk een recept uit en tijdens corona dacht ik, volgens mij is het zo lekker. Uh, laat ik kijken of ik het over kan gaan nemen. Uh, toen hebben we een recept overgenomen, uh, schetsen gemaakt, idee bedacht en uh, zodoende is eigenlijk uh, reden ontstaan.
0: Um, en dat hebben we in corona gedaan, was dat uh, je was gewoon aan het vervelen of uh, was daar andere...
1: Nou, vervelen niet, maar ik had wel het gevoel, ik heb drie oudere broers, die is verder zijn dan ik, in een uh, studie werk. En ik merk toch wel op een gegeven moment, uh, het vele niks van een leven ook wel gaat vervelen. Um, dus op een gegeven moment dacht ik, hé, hey, ik wil ook wat daarnaast gaan doen. Um, en toen kwam het net eigenlijk op mijn pad. Uh, dus ja, enigszins verveling. Maar ik had ook wel een bepaalde drang naar meer doen dan eigenlijk wat, wat iedereen doet. En ook gewoon interesses uitbreiden en ook gewoon dingen leren van zo'n soort avontuur aangaan.
0: Gaaf. Inmiddels heb je, je zei dat je de, de droom was om ergens naar binnen te lopen, je eigen drank zou zien staan in een restaurant of een bar. Zeker. Hoe ver is dat inmiddels al verwezenlijk?
1: Um, nou, om bij het begin te beginnen... Uh, mijn moeder had natuurlijk een recept wat ze eigenlijk thuis altijd maakte. En het is best moeilijk om huis, een huistuin en keukenrecept om te zetten naar een echt product... wat echt schaalbaar is, wat verkocht mag worden. We hebben een halfjaartje ongeveer gedaan over... om haar recept zo te krijgen dat het ook verkocht kan worden. Dat het schaalbaar is. Dus dat je dan bij wijze van spreken een week later kan zeggen van... hé, hey, um, ik wil uh, 2000 liter maken... in plaats van die 100 liter die je misschien thuis een keer maakt. Um, dat we toen gedaan. Een halfjaartje eigenlijk getest. Uh, en nu zijn we drie badges verder... We liggen denk ik nu in 150 restaurants, waarvan 15 uh, sterrenrestaurants... Uh, waar we eigenlijk veel op dining en cocktailbarren focussen. Waaronder in, uh, in, uh, in Nijmegen heb je restaurant de Groene Winkel staan. Het beste groente restaurant ter wereld. Um, daar ga ik binnenkort ook zelf heen. Dus het lukt steeds meer om een plek binnen te lopen, een bar of een restaurant binnen te lopen... waar je eigen fles ziet staan. Uh, nog niet genoeg als je mij vraagt, maar uh, al zeker een aantal.
0: Gaaf, gaaf. En uh, je zegt uh, die eigen 100 liter waarmee je zelf begon. Je bent gewoon begonnen met... Uh... De barbecueur verkopen uit de achtertuin van je moeder.
1: Ja, ja wat eigenlijk de kool is. Want uh, mijn moeder maakte alles bij ons thuis, gewoon als recept. En we hadden op een gegeven moment elk oud en nieuw. Ik heb drie broers, kwamen allemaal samen. Zei Mama, kom even bij uh, je moeder thuis. Even een beetje drinken. En dan kan je daar naar je vrienden uitvliegen. Ijskoud uh, flesje de barbecue staan. Het werd eigenlijk zo'n ding. Dat eigenlijk alle familie en vrienden die langs langskwamen ook flesjes mee begonnen te, te vragen. Um, toen dacht ik: Nou, als het zo lekker in de smaak valt, dan kijk of ik het kan gaan maken. Uh, allemaal wekpotten ingekocht. Uh, recept een beetje over gaan nemen, eigenlijk een beetje mee. Uh, gaan experimenteren. Toen aan vrienden verkocht, uh, onderaan jou, ook een paar vijfjes ja, verkocht zeker. in het begin. Geen labels, gewoon een fles en een liqueur. Maar wat, wat vinden jullie van? Geef vooral feedback. en Wees vooral streng. Uh, daar eigenlijk een paar liter al heel snel van verkocht. En toen dacht ik, nou, volgens mij is hier wel behoefte aan in de alcoholmarkt. Laten we kijken of we uit gaat gaan zetten. En dat zijn we nu, uh, nu aan het doen.
0: Want het is begonnen als een, als een, als een, als een uh, rabarber vodka zei je ja, in het begin. Klopt. Inmiddels is het een uh, liqueur, liqueur van de vergeten groenten. Waarom is dat... Uh, hoe is dat zo gekomen?
1: Uh, nou ja, als je het thuis maakt en het niet eigenlijk verkoopt... of een beetje onder de, onder de mensen van je vrienden verdeelt... dan heb je natuurlijk eigenlijk helemaal geen regels... waar je aan hoeft te voldoen. Dus dan kan je er alles bij doen wat je wil. En um, ja, er is toch geen certificaat aan verbonden. En wodka heeft eigenlijk een beschermde soort. Dus wodka moet 37,5% alcohol hebben. Uh, uit mijn hoofd kan het iets minder zijn. En uh, geen suiker erin zitten. Geen toegevoegde suiker. En als je een, een liqueur heeft, wel natuurlijk suiker. Denk maar aan limoncello of een andere liqueur. allemaal suiker toegevoegd. Dus op een gegeven moment kwam ik erachter... oké, okay, wat... Welke term voor dat drankje omschrijft het het beste? En dat was eigenlijk de rabarberlikeur. Um, dus zo doen, en daar is op de fles ook Hollandse rabarberlikeur. Zo maken we elk jaar, net als moeders oude recept, oogsten we één keer in het De Rabarberseizoen de is een, een, een kort seizoen in het jaar van april tot augustus. kan je de rabarber oogsten. Um, tijdens die periode oogsten we één batch rabarber. En waar heel veel andere liqueuren eigenlijk hele chemische smaak en, uh, en, en zoetstoffen gebruiken. Of dus ja, we eigenlijk helemaal omdraaien. Dus we oogsten één keer per jaar de rabarber. De rabarber gaat bij ons meteen de keeltjes in. En van die rabarber trekken we ook een liqueur. Vandaar elk jaar op de fles ook het uh, jaarnummer staat. De kleur kan een beetje veranderen. Wat gewoon echt een puur natuurproduct is. Dus alles is eigenlijk lokaal geteeld. Alles natuurlijk. Wordt ook niks toegevoegd. Uh, en ook ze doen dat we eigenlijk heel veel sterrenrestaurants aanspraak maken. Want zij ook wel houden van het natuurlijke en lokale aspect in een liqueur.
0: Waar haal je dan die uh, rabarber vandaan in Nederland?
1: Uh, we hebben eerst uh, natuurlijk moeilijk gebruikt. En daarna zijn we eigenlijk snel naar Limburg uitgeweken. Omdat je daar kwaliteit, uh, prijsverhouding volledig ik de beste had. Dus nu hadden we één keer een venrij, halen we een beetje de barber per jaar vandaan. Maar we zijn nu al wel aan het kijken naar andere boeren ook in de omgeving. Uh, omdat we eigenlijk um, op termijn wel naar een helemaal biologische producten toe willen. En alles is eigenlijk nu al biologisch, behalve de barber zelf. Um, dus zijn we aan het kijken of via deze boer of via andere plekken... om uh, eigenlijk ecologische, biologische barber te, uh, te krijgen. Dus uh, voor de nolstel nog uit uh, het venrij.
0: Venrij en dan gaat uh, de rabarber uh, naar een deciliterij?
1: Ja, dus uh, eerst ging het eigenlijk gewoon zelf aan het busjes. Tegenwoordig gaat het eigenlijk met grote vrachtwagens, grote vrieswagens. Uh, Haalt we de barber op in Venray. rijden we eigenlijk naar Zaandam toe. Daar is de destilerij waar we nu bij zitten. Uh, dan gaan de ketels in. komt er alcohol en osmosenwater overheen. trekken we alle smaken uit de rabarber. Vervolgens wordt het allemaal gefilterd. komt er suiker, suiker bij om wat iets zoeter te maken. Want de barber zelf is heel fris zuur. Dus ik was ook in, in de, in de rabarbervelden in Limburg. En toen uh, meten, mee te oogsten en mee te helpen. En toen op een gegeven moment nam ik een, een happere barber ja. Naast er heel veel zand bij, zat Dat het niet geweldig was. Uh, is het ook heel zuur. Want de barber is heel fris zuur. Je moet altijd wel suiker blijven toevoegen om het goed te maken. Maar we hebben eigenlijk elke batch. Zijn we weer aan het kijken hoe kan het iets beter dan de vorige batch. Dus de eerste batch had relatief minder alcohol in en veel meer suiker. Maar we dachten ja, het is natuurlijk best wel zonde als je best wel mooie fris groenten hebt. Om daar zoveel suiker aan toe te voegen. Dat je die fris een beetje verliest. Dus eigenlijk hebben we elk jaar afgeschaald met suiker. En we hebben nu denk ik uh, nog niet de perfecte balans, maar we stellen wel een in de buurt qua zuur uh, en zoetigheid. Dus we doen dat onze liqueur ook wel bekend staat als, uh, als een dessertwijn bijna. Als je hem eigenlijk met kaasparren kan drinken omdat hij niet overheersend zoet is, maar ook wel een bittertje in zit van de Barber zelf. Want ja, daar is de Barber natuurlijk onbekend.
0: Ja, en hij, is, hij verandert wel vaak van kleur, want op tafel staat een flesje. Hij is nu ja. redelijk donkergeel, terwijl die, de eerste badges die wij ooit hebben gekregen in de vriendengroep waren bijna helemaal rood. ja.
1: Ja. ja, het hangt een beetje af uh, van de soorten barber die je gebruikt. Dus eigenlijk de eerste beetjes van mijn moeder thuis waren uh, huistuin- en keukenarbe. Dat was natuurlijk wel een bepaald ras, een bepaald soort barber, maar niet echt uh, gelicentiseerd. Um, en um, de vorige beetje was veel donkerroder en dit jaar was eigenlijk een veel drogere barberjaar. Dus ik ben al eerder door de uh, teler opgebeld, dit jaar ook weer. Van hey, Geer, ben, uh, we hebben een droog jaar te pakken, dus we moeten oppassen met de barberoogst, want die moeten we wel goed blijven. Ze hebben we het vorig jaar veel eerder moeten oogsten dan normaal. Waardoor de een iets groener dan rood uitgeslagen is. En ja, als je groen en rood meer groen hebt, dan wordt het meer oranje. Als je meer rood, dan wordt het meer rood. Ja. Dat uh, is sprekend. Vandaar het kleur uh, oranje is. En we hadden ervoor kunnen kiezen om eigenlijk een kleurstof toe te voegen. Om weer die, die donkerrode mooie kleur te maken. Maar we dachten, ja, dit is dus wel het verhaal te verkopen. En we laten het natuurlijk houden. Dus daar voegen we ook niks aan de kleur toe. Vandaar ook van de kleur anders is. En uh, esthetisch is misschien iets minder mooi. Maar het verhaal klopt er wel meer door. En daar voeg ik dus niks toe en zo ook wel trots op.
0: Vind je het belangrijk om het, uh, om het verhaal origineel te houden en authentiek te houden zoals het uh, in het begin was?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk wel dat als je uh, begint omdat je moeders oude recept was... dat je daar bij dat verhaal echt zo dicht bij mocht blijven om het ook uh, eerlijk door te kunnen vertellen. En als we er helemaal van afwijken met kleurstoffen en al heel andere smaakstoffen... dan <tus> heb ik wel het idee van mijn moeder, maar dan is het verhaal niet meer van mijn moeder. Um, dus dan wijk je eigenlijk een beetje af van de kern wat je aan het doen bent. Dus vandaar dat ik wel zeg... Nou ja, voeg gewoon niks toe, we blijven gewoon bij de recept van mijn moeder en dat houden we gewoon aan. En natuurlijk moet je dingen veranderen om het schaalbaar te maken, maar liefst zo min mogelijk.
0: Ja, en uh, over dat schaalbare, je zei eerst vanuit de tuin van mijn moeder toen aan vrienden verkocht. Uh, inmiddels zeg je dat je in meer dan 100 restaurants ligt. Hoe doe je dat nu met distributie van flessen en dozen barbouwer liqueur?
1: Uh, mijn eerste deed eigenlijk zelf, dus zat ik zelf vaak op de fiets met uh, een paar doosjes en flessen, maar ja het is nu 30 graden ja. en als je dan met drie dozen gaat fietsen, dat is niet geweldig. Nee. Dus we hebben eigenlijk nu een paar partners gevonden. We hebben nu uh, één partner in Groningen zitten, waar ook ons uh, deel van het badge opgeslagen staat. En zij versturen eigenlijk alles voor ons naar uh, aparte horeca klanten. Daarnaast werken we met een paar groothandels samen, waaronder Lijvering en Ride Spirits. En zij verstuurt eigenlijk naar de grootste horeca klanten die we hebben en die ook bij hun aangesloten zijn. Uh, daarnaast zijn we met een grote verkoopcampagne in België bezig. Dat gaat ook eigenlijk allemaal voor die groothandels waar nul opgeslagen staat en dan toen zei hij al, 'Van dozen voor ons er orders binnenkomen, dus op zich dat is eigenlijk uh, als het handige gegeven dat we niet meer echt zelf hoeven doen.' En Als je het schouder wil maken, kan je ook niet uh, drie dagen in de week zelf met fietsen gaan fietsen.
0: Nee, want je zit zelf. Uh, we zitten hier op jouw kantoor. Hoeveel uren maak je hier in de week?
1: Um, op kantoor tegenwoordig wel wat, maar niet, uh, niet de hele week meer. Ik denk dat ik van maandag tot woensdag ongeveer op kantoor zit en dan wel tien uur per dag ongeveer. Um, en dan donderdag tot zondag ben ik vaak in Amsterdam, omdat Amsterdam natuurlijk vaak een uh, stuk. Centraal ligt in Groningen wat betreft horeca accounts en dichtheid in de Randstad. Dus daar ga ik eigenlijk vaak bij, bij horeca langs, bij, uh, bij barren langs... en ook bij andere slijters langs om te kijken wat zij ervan vinden vinden... om te kijken of we er iets mee kunnen afspreken om het door te verkopen. Dus um, ik denk, om op je vraag terug te komen, 30 uur per week op kantoor... en nog zo'n 30 uur gewoon uh, bij de restaurants langs in de Randstad.
0: Dat is veel. Is dat uh, wat je er in het begin af aan ook al hebt ingestoken?
1: Um, nou, niet helemaal. In het begin is het natuurlijk allemaal iets minder serieus... Um, dus je kan gewoon flesjes maken, kan je kan jezelf afleveren. En op zich, de uren die je maakt, die wil je natuurlijk wel een keer terugzien... maar dat is allemaal een stuk minder, uh, minder streng. Mm -hmm. We hebben afgelopen zomer even een financieringzonde gedaan... Uh, met allemaal uh, private investors.
0: Was dat, dat het kantelpunt om serieuzer aan de slag te gaan?
1: Um, daarvoor ook al wel, want ik nam het er ook wel echt al serieus. Maar als je natuurlijk uh, externe investeerders hebt uh, en een badge maakt... dan moet je die ook wel gaan verkopen. moet je er gewoon voor zorgen dat dat verkocht wordt... En wat natuurlijk wel, het is een seizoensproduct. Dus eigenlijk wil je elk jaar wil je één badge maken, die dat jaar verkopen. En dan aan het eind van het jaar weer een badge maken voor dat komende jaar. Um, dus we uh, hebben afgelopen zomer ongeveer de uh, productie met 500% opgeschaald. Nu is het eigenlijk ons om de marketing en sales ook mee te laten schalen. Dus ja, dat is gewoon één heel veel werk. Heel leuk werk, maar wel veel. En als natuurlijk mensen afhankelijk zijn van wat je aan het doen bent, dan, um, ja, dan denk ik, dat hoef ik niet eens te vertellen. Dan heeft iedereen meer een ja. bepaalde intrinsieke motivatie om daarmee aan, mee aan de slag te gaan
0: hoe pak je dat uh, op schalen van de marketing en, uh, en andere dingen nu op?
1: Uh, een goede vraag. Ik denk dat de marketing is wel... Uh, op zich wat we aan het doen zijn, is natuurlijk... de barbecue is een hele nieuwe smaak eigenlijk. Dus als je een limoncello koopt, dan weet je wel hoe je drinkt en wanneer je drinkt. Maar de barbecue is eigenlijk voor iedereen nieuw. Mensen, onze generatie, kennen de barber wel, maar de smaak niet per se. En als liqueur al helemaal niet. Dus je moet mensen wel een beetje laten zien hoe je het eigenlijk drinkt. En we hebben nu een twee wegen ingeslagen. Eén kant is echt een sterrenrestaurant, een fine dining. Waar je het eigenlijk bij kaasplanken eet of als een, een dessert. Aan de andere kant is de high-end cocktailbar, zoals de Stockroom hier in de stad bijvoorbeeld. Uh, zij maken echt de beste cocktails mee. Uh, maar aan de andere kant wil je ook het, het grotere segment aanspreken met een cocktail. Waar we ook de Remus Spritz eigenlijk bedacht hebben. En Remus Spritz is eigenlijk een lokale frisse variant van de Spritz. Um, veel frisser en eigenlijk veel, vind ik veel lekkerder. omdat Aperol wel in mijn handen denk le zoet is. Um, staat ook voor ons. Um, ik heb een glaasje gemaakt er vast. Ik dacht dat is een beetje vroeg, maar. Uh, ja, we kunnen hem best even een keer aantikken gewoon. Wat gaat er in een
0: uh, Reben sprits terwijl ik even een slokje neem?
1: Um, er gaat uh, 60 milliliter Reben in, 90 ml prosecco en 30 ml bruiswater. En dan doe je met veel ijs eigenlijk een groot wijnglas eigenlijk. Met best wel een hele mooie frisse zomerse sprits ja. hebt. En um, ik ga ook een slokje nemen ondertussen.
0: Goed. Erg lekker.
1: En wat eigenlijk belangrijk is denk ik met deze cocktail, dat je ook heel veel um, het grote segment aanspreekt. Dus een fine dining en high-end cocktailbar hebben vaak... Hebben een eigen idee wat ze met een alcohol of wat ze met een eten willen. Echt een eigen visie erop. En, en als je een mooi terras hebt met een, met een bar erbij, heb je dat ook wel een beetje, maar ja, iets minder. Met die Rebus spreek je eigenlijk heel veel die bar aan. Dat het echt gewoon gedronken kan worden als op het terras in de zon met vrienden mm -hmm. op een mooie locatie. En de marketing is een op aan gaan, Dat We eigenlijk laatst hadden een evenement in Frankrijk met 80 mensen waar de cocktailbar verleverde. Gingen een videograaf ging mee, een fotograaf ging mee. Dat we echt het Rebus Piets zomers gevoel vastleggen. Echt het gevoel van uh, met je vrienden op een speciaal moment. Uh, lekker weer, mooie tuin in Frankrijk wat vast te leggen. Dus dat ze met de marketing bezig. Daarnaast draaien we veel ads op TikTok en Instagram. Uh, om eigenlijk een groot publiek te bereiken. En wat eigenlijk je doel is natuurlijk. Want je moet natuurlijk de fles verkopen aan het restaurant. Maar het restaurant drinkt natuurlijk zelf de fles niet op. Dus je moet zorgen dat de... Ja. Ga, gaat, gaat goed. Gaat, <laughs> kleine error achter. <laughs> um, je moet er zorgen dat iedereen die, uh, die barren waar je aan het verkoopt. Als ze daar binnen lopen. Dan moet je zorgen dat het publiek dat daar bekomt. moet je een beetje kunnen snappen. En moet je ook een beetje hun pet op kunnen doen. Ja. Want eigenlijk zij moeten het kopen. Dus de restaurant koopt één keer van je in, maar de zorg is om het eigenlijk lopend te maken dat de consument die in die restaurant of bar komt, het ook weer doordringt. Um, en marketing dat niet bezig om eigenlijk die doelgroep die wij willen in die bar en restaurants aan te spreken met fotoshoots, met videoshoots, met advertenties, noem maar op. <coughs> dus dat is eigenlijk een beetje marketing wat op schaal zijn. Verder zijn we sales op schaal, ze zijn met een sales team bezig, want het salesproces en alcohol is gewoon heel intensief. Je moet uh, langs een bar gaan, je moet een afspraak maken met de barmanager. Vervolgens moeten ze het uh, proeven. Ze moeten het lekker vinden, ze moeten weten wat ze mee kunnen doen. En um, ja, je hebt natuurlijk heel veel horeca, hele mooie horeca ook in Nederland, die echt heel goed zijn. Alleen in je eentje hebt natuurlijk maar een x-aantal uur per dag. En je kan gewoon niet al die horeca langs gaan uh, in, in de week. Dus een week. Ze zijn met een sales-team bezig van verschillende plekken in Nederland. In Breda, in Amsterdam, in Utrecht en Rotterdam. Om eigenlijk mensen aan te nemen, vooral studenten uh, die een beetje zoals wij zijn, is gewoon een van het leven houden, maar ook echt leuk om daarnaast volle bak te werken. Dat ze eigenlijk voor ons, of samen met ons, die restaurants langs gaan... ...het verhaal te vertellen en eigenlijk uh, die sales proberen te maken. Dat is eigenlijk een notendop wat we aan het opschalen zijn qua marketing en sales.
0: En uh, dan is deze, deze marketingcampagne is specifiek gericht op de, op de Ravensprits ja. voor de zomer. Ja, dat klopt. En dat, hoe, hoe bereik je die doelgroep die een bar binnenkomt en wel jouw cocktail drinkt... ...maar niet misschien weet welke drank daarachter zit?
1: Uh, maar dat is natuurlijk altijd lastig, want het is best wel moeilijk meetbaar en ik denk dat heel veel grote bedrijven er heel veel onderzoek naar gedaan Maar uiteindelijk moet je dat proberen als je in een bar, uh, je wil eigenlijk een beetje de, de outlets in de stad uh, identificeren. Dus welke plekken zijn heel bekend onder jouw doelgroep. Nou, de, spriets, de doelgroep, weet je, de millennials, dus 25 tot ja, 30, 35. Um, en je weet altijd wel via familie of vrienden een beetje welke plekken zijn de stad heen gaan. En vervolgens kan je ze weer retargeten met advertenties die je op een bepaalde doelgroep kan neerzetten. Um, en wat ook heel belangrijk is, dat je weet wanneer zij het drinken. Er gebeurt veel, nee. gewoon. Ja, er gebeurt
0: heel veel hier buiten nu. Eh... Maar, dus het belangrijkste is dat je ook wacht, weet... wel Wacht, even wacht, even Ja, oké. Okay. Go. Gaan we weer.
1: Veel mensen gelijk gewond Ja, van, ja. Mij. Veel alarmen. Maar, dus het belangrijkste is dat je een doelgroep weet qua eh, welk segment, leeftijd, wat ze doen. Maar ook heel belangrijk welke occasion het is. Mm -hmm. Dus... Uh, bijvoorbeeld een, uh, een whisky of een wodka. is een hele andere occasion. Een wodka drink je vaak als je uitgaat. Als je naar een nachtclub gaat. En een whisky is eigenlijk iets meer low energy. Dat je gewoon een heel rustig whisky drinkt. Dus daarom probeer je nu te identificeren Voor wat voor een occasion onze reden Spitz is. is. Een beetje meer denk ik. Dus aan de ene kant als je op het terras zit. in uh, bent lekker aan het drinken. Met de vrienden een beetje aan het borren, Dan is het echt top. Um, en die occasion moet je eigenlijk zorgen dat je de doelgroep identificeert En ook weet waar zij drinken en wanneer zij het willen drinken. En op die momenten kan je aansturen, oké, okay, als ze daar gaan drinken, wat gaan ze daarvoor doen, wat gaan ze erna doen? Dan kan je zorgen dat je daar uh, je naam ergens bekend maakt. Op een bepaalde manier Zij zij daar dan tegenkomen. dat ze dan uitgaan of een, eenmaal naar die bar gaan waar ze gaan drinken. En als ze het al erkend hebben, als ze op elkaar zeggen, hey, Raymond Spits, hey, dat ken ik daar en daar van, doe er maar vier.
0: Gaaf. Dus het is, dat is nu mar lopend marktonderzoek waar je mee bezig bent?
1: Ja, ja constant. Vooral denk ik in een nieuw bedrijf is het constant heel belangrijk dat je alle informatie die je constant vergaart door het verkopen, en ook dat je heel goed in contact blijft met de horeca, van hey, Um, wat vinden jullie ervan? Wie kopen we bij jullie in? Hoe was de reactie erop? Dat je heel goed in contact blijft met het consumentie, cons consumentieproces en punt ook. Um, en dat is wel heel veel werk, maar dat is wel, denk ik, als een nieuw merk essentieel om te kijken uh, waar je, je marketingbudget, die al niet geweldig groot is, uit uh, gaat geven.
0: En um, als we aan het praten over uitbreiden, dat, daar komt uh, erkenning bij kijken. Uh, je hebt met de barbecue nu al. Uh, tot twee maal toe meerdere prijzen weten te pakken in meerdere internationale drankencompetities. Ja, klopt. Dat zijn de Lira uh, London Spirits Competitie en de
1: International Wine and Spirit Competition. Hoe,
0: uh, hoe, uh, hoe ben je bij die prijzen gekomen en hoe komt dat naar jou toe?
1: Um, nou, wat je denk als nieuw merk altijd een beetje aan het zoeken bent, is erkenning. Als, in, um, als jij in Jack Daniels, om geen goed voorbeeld te geven overigens, maar als jij een goede whisky drinkt of een, ja. <coughs> of een cognac. Remy Martin kent iedereen, Hennessy kent iedereen. En zij hebben natuurlijk al een bepaalde status, van mensen kennen dat. Maar als jij een nieuwe smaak in de markt zet, en je bent eigenlijk nieuw in de, he in de, hele, de hele markt, dan moet je eigenlijk zorgen dat bepaalde experts uh, je gaan erkennen en zeggen van hé, hey, wat zij maken, dat is echt, echt kwaliteit. Dus we daardoor ook eigenlijk met die stelrestants begonnen zijn. Want als zij zeggen van hé, hey, we schenken het, zij hebben natuurlijk al een hele hoge standaard heb ik op zoek gaan naar een paar uh, internationale uh, alcoholprijzen, waar ik eigenlijk heel snel bij hun uitkwam. In Londen zitten ze bij, dus zijn best wel twee gerenommeerde alcoholprijzen. En toen hebben we eigenlijk daar een paar samples opgestuurd. Dan betaal je een fee voor het testen en dan gaan ze eigenlijk met een objectief panel van experts testen. En wat er uitkomt is heel waardevol voor je, want um, ik hou heel erg van drank, maar ik kan mezelf geen expert noemen, ondertussen iets meer, maar toen begon het zeker niet. En zij hebben al jaren uh, ervaring in die hele business. Dus als hun mening... Objectief is en dat telt gewoon heel erg mee. Dus dan moet je vooral meenemen, daar moet je ook weer je volgende beetje weer een beetje op aan gaan passen. En niet op één mening, maar wel als je er dertig verzamelt van badden, barmanagers, uh, uh, dus Amnesty, experts van zo'n competition, dan kan je ook wel steeds een betere liqueur maken.
0: Oké, okay. kan je dan uh, als, je die, als je die prijzen binnen hengelt, kan je dan zeggen dat je een momentje hebt om trots te zijn op wat je tot nu toe hebt neergezet?
1: Um, zeker, absoluut. Ik denk wel dat. Bij mij, en zal bij heel veel ondernemers daar een beetje last van hebben. Dat ze een bepaald doel voor ogen hebben. En als dat doel bereikt is, dan ben je denk ik een dag of twee trots op jezelf. En dan heb jij gewoon een volgende doel waar je naartoe werkt. Um, dus ja, ik was er wel uh, blij en trots mee. Alleen, dat was wel van korte duur.
0: En als we nu toch iets meer over jou hebben. Wat, wat, wat is nou die driver achter jou om naar steeds dat volgende doel dan toe te werken?
1: Um, dat is een lastige vraag. Uh, ik heb hier ook vaak over nagedacht al. En ik heb niet zo een van die drijfveer van... Uh, vroeger was ik dit en dit en dat lukte niet, dus nu moet ik mezelf bewijzen. Dat krijg ja, ik ja. helemaal niet. Maar wat ik vooral heel vet vind, wat eigenlijk mijn grote drijfveer is... is dat je in een, uh, in een markt die eigenlijk toch best wel gedomineerd wordt... door oude mensen die heel lang in het vak zitten uh, met een groot budget... vind ik het heel vet als je daar met een vernieuwend idee en een nieuwe smaak intussen kan komen met een nieuw idee, is dus dat je op basis van echt natuurlijke en verse producten je, je liqueur maakt, in plaats van alleen maar chemische smaakmakers, um, is toch wel een bepaalde motivatie die ik heb, om te laten zien aan de markt, van hey, het kan ook op een andere manier, en het kan ook op een natuurlijke, lokale, ecologische wijze, wat heel veel mensen niet doen, uh, en ook daar kan je mee groot worden. Van het begin, toen we het doen waren, was het idee ook eigenlijk al dat we het wel lokaal, ecologisch en echt bij de kern houden in Nederland, maar dat je qua marketing het wel internationaal aanpakt, dus qua evenementen en qua uh, nou, een sfeer die je uitstraalt. En um, ik denk om dat aan mensen te laten zien die ook toen tegen mij hebben gezegd: hé, lekker, maar het wordt niks. Dat is toch wel een beetje motivatie. Denk van: oké, okay, ik laat graag aan de markt zien dat het ook anders op een andere manier kan. Dus ja, Jouw uh, uh,
0: motivatie ligt mee. dus bij, uh, bij gewoon niet zozeer een specifiek iets, maar mensen die in het begin hebben gezegd dat het niks zou worden, dat helpt voor jou. Ja, wat, uh, wat is voor ja. nu dan met de rebus campagne het doel? En wat is daarna het, wat is het volgende doel?
1: Um, nou met de is denk ik het doel en dat zal enorm hoog gegrepen zijn dat je, vooral in Nederland en België eigenlijk een drank in de markt al zetten dat net als een Aperol spritz of bijvoorbeeld een Salmari gewoon echt uh, al onbekend is, ge veel gedronken wordt op veel kaarten staat, gewoon eigenlijk een beetje een onmisbare Sprits wordt op een Nederlandse kaart um, om vooral omdat ik denk dat we in Nederland ook steeds meer naartoe gaan, eigenlijk in de hele wereld dat je lokale producten wil drinken, dat je lokale product wil eten, dat je dingen uit de buurt haalt ik weet je dingen die uit China wil eigenlijk halen. Dus ik denk dat een, een lokale liqueur, die heel goed in een spiets ook is, en die ook qua merk uh, het goed op kan vullen, dat het wel een hele mooie doel is om van Nederland en België eigenlijk gewoon uh, al onbekend te zijn met de Ravens Spiets, om veel kaarten te staan.
0: Oké. Okay. Um, en wat is na die Ravens het doel? Of is, ga je na deze campagne ook voor, weet ik veel, 80% focussen op die Ravens
1: um, Ik denk dat Ravens Spiets na campagne ook nog wel een grote... Uh, Groot focusonderdeel blijft. Uh, we hebben nog wel een hele paar hele mooie plannen liggen, ook voor Reben Speech en ook voor andere dingen. Uh, Reben Speechplan kan je nog niet allemaal delen. Dat, uh, dat zie je eind september pas. Of eigenlijk begin, uh, begin februari, kan ik er nog iets zoveel over zeggen. Um, maar ik denk dat het algemene doel van Reben is dat je eigenlijk op uh, verschillende vlakken, natuurlijk als alcoholmerkeld zijn, dat je bij barren ligt, dat je gebruikt wordt, dat je veel bekend wordt, ook onder ook de barmanagers en eigenlijk bar, uh, bartenders. Maar ook dat je naast. Zoals um, dus als alcoholmerk bent, ook eigenlijk een bepaalde maatschappelijke impact maakt op het gebied van milieu en maatschappelijkheid zelf. Um, op milieu is het natuurlijk bezig omdat we eigenlijk alles ecologisch willen, doen, als lokaal halen. Maar daar kunnen we eigenlijk nog wel meer in doen. Zo is het glas dat we gebruiken uh, nog niet geweldig ecologisch. Dus ik denk dat je eigenlijk op alle fronten ecologisch zal zijn. En ook um, het tof zijn dat je ook bepaalde grote projecten in de natuur steunt. Dus de, de tegave van ontbossing of noem op boomplanten, noem op. Om daar ook een bijdrage aan te doen. En daarnaast op maatschappelijk vlak. We zijn nu bezig uh, met een grote kunstenaarsbadge. Dus elk jaar hebben we eigenlijk één badge. ook op camera staat voor de horeca. En die wordt gewoon geschonken. Daarnaast doen we eigenlijk samen een kunstenaar werken. We werken nu met een jonge kunstenaar uit Amsterdam samen. En we hebben tegen hem gezegd: hey, Dit gaan we doen. We willen eigenlijk een fles, een koker. Uh, en cocktail cups hebben. En heeft hij eigenlijk een heel kunstwerk voor ons eerst ontworpen en gemaakt. En die komt vervolgens op de koker, komt de kunstwerk op. De fles is helemaal gecoat in het kunstwerk. En dan heb je een uh, editie waar ook de, een poster bij zit? Hoogkwaliteit waar die gesigneerd heeft, die ook bij zit. Dus die is nu een productie, die wordt nu allemaal gemaakt. En die willen we eigenlijk in september willen lanceren. Dus dat is eigenlijk het volgende doel: dat je op naast Alkomer ook op meerdere maatschappelijke fronten een impact maakt.
0: Um, waarom zijn die maatschappelijke. Dat culturele van die kunstenaarsbadge is natuurlijk een hartstikke gaaf project. Maar waarom is dat maatschappelijke dan zo belangrijk voor je? Dat je ecologisch bezig bent en biologisch bezig bent?
1: Um, ja, dat is denk ik wel iets intrinsieks. Ik weet niet precies waarom, maar. Wel een beetje opgevoed dat je wel uh, enigszins iets moet bijdragen aan de wereld, en um, dat doen we natuurlijk wel met alcohol tot op een bepaalde hoogte. Want het is natuurlijk een bepaalde alcohol waar je wel leuke momenten met vrienden mee creëert, leuke ervaringen mee deelt, uh, maar ik denk dat je als jong en nieuw fris het merk nog veel meer kan doen dan alleen die alcohol ervaring kan bieden. Um, maar dat je ook eigenlijk maatschappelijke projecten kan supporten. Ik denk dat eigenlijk dat van huis uit wel meegekregen is, dat altijd wel een beetje in blijven zitten is. Dus dat is eigenlijk de enige. Verklaarbare reden die ik ervoor heb. Oké, okay.
0: Ik wil dan uh, voor de luisteraar langzaam de, de, de podcast afsluiten. Dan heb ik aan jou nog uh, twee vragen. De eerste vraag is van uh, de vorige gast. Waar zie jij jezelf uh, met of zonder Reben over vijf jaar?
1: Um, over vijf jaar zie ik mezelf nog wel echt met Reben. Ik denk dat het ook wel een langetermijnproject is. Dus ik uh, doe er dan nog echt geen afstand van. Over vijf jaar zie ik mezelf denk ik... Um, hopelijk in uh, Berlijn of Stockholm uh, het zal een beetje als verrassing komen maar het zijn doel is eigenlijk een beetje om binnen vijf jaar echt uit te bouwen in Nederland en België um, dus eigenlijk om dat gewoon zo veel mogelijk voet aan de grond hier te krijgen en langzamerhand ook naar andere landen uitbreiden dus ik zou heel graag dan nog naar Berlijn of naar Stockholm willen verhuizen uh, daar eigenlijk een half jaar van een jaar wonen, misschien langer en dan eigenlijk het uh, trucje opnieuw doen dan een andere markt, dat lijkt me eigenlijk geweldig dat je daar gewoon uh, een mm -hmm. beetje van scratch begint met iets groter budget en iets meer kennis dan, uh, dan ik eerst deed dus dat is eigenlijk het grote doel. En daar uh, werken we nu naartoe.
0: En uh, als afsluiter, heb jij voor de luisteraar nog een tip om onze vleugels verder te leren spreiden in het streven naar verbeteren?
1: Um, ja, ik weet altijd nooit of ik zelf nog in de positie ben om nul deze tips te geven. Want ik ben zelf ook nog niet helemaal uh, gemaakt, om het zo te zeggen. Maar ik denk wat het belangrijkste ook al is, en wat ik ook denk gemerkt heb, is... Um, je moet gewoon, als je iets leuk vindt, begin er gewoon mee. Um, als je het... Toen ik hier begon, had ik een paar wekpotten gekocht... en ging ik heel vaak naar mijn moeder toe om heel knullig in haar kelder te maken. Um, en niemand had ooit gedacht dat dit zou worden, dat we hier zou, uh, zouden zijn. Dus we hebben allemaal even went in, in Frankrijk gedaan... met een kunstenaarsbatch bezig, een financiering opgehaald. Dus eigenlijk is het gewoon het beginnen en iets doen van iets. Um, hoe klein dan nog ook. Uh, voel je, je niet daar te goed voor, begin er gewoon mee. En dan in de loop van de tijd leer je zelf wel, wel wat goed gaat, wat niet goed gaat... wat kwaliteiten zijn waar je kan werken en ook wat je leuk begint te vinden. Dus ik denk... Vooral heel veel mensen zijn altijd op zoek naar iets wat ze echt leuk vinden. Daar willen ze dus echt iets mee doen. Maar mijn tactiek is altijd geweest. Ga maar iets doen. Zorg gewoon eerst dat je weet wat je niet leuk vindt. En dan kom je vanzelf terecht met wat je wel leuk vindt.
0: Top. Dan sluiten we hem daarop af. Dankjewel. Oh ja. Heb jij nog een vraag voor de laatste gast van dit seizoen?
1: Eh... Uh... Dat je ook eerder kunnen vragen aan mij, had ik het even voor ja, kunnen bereiken? Ja, dat had ik zeker kunnen doen, dat had ik zeker kunnen doen. Zo, uh, mijn vraag aan de gast van het volgende, seizoen, uh, volgende aflevering dus, is, um, ik denk dat, um, taboe is misschien een groot woord, maar dat wel er weinig over gesproken wordt, Wat ik zelf altijd wel moeilijk vind, dat ik natuurlijk ben geweest en dat ik um, heel veel sociale afleiding heb qua vrienden, lekker weer naar buiten gaan, uh, dat natuurlijk wel redelijk je werk en je productiviteit eigenlijk onder, ja, benadrukt. Um, dus ik zou me graag afvragen hoe de volgende gast zijn sociale leven met opzet van de onderneming of een andere tak van sport die heel veel energie en tijd vergt, combineert.
0: Dat vind ik een mooie vraag, dankjewel.
1: Ja, ook bedankt Tester.